Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Koen, we zijn neutrale kijkers niet, nog shotcast, maar we moeten deze uitzending toch starten met een uh, rechtzetting in de vorige aflevering. Heb jij, niet ik, maar jij, iets verkeerd gezegd? Wat dan? Correct. Ja, um, het gebeurt inderdaad niet vaak, uh, omdat wij natuurlijk alwetend zijn en zelden fouten maken. <laughs> maar uh, deze keer hebben we toch, of enfin, ik dus, uh, iets verkeerd gezegd en uh, dat is... Uh, aangekomen bij een zekere Guillaume de Gom, die ons daar allebei persoonlijk een uh, privébericht op Twitter voor heeft gestuurd. Ik zal even voorlezen wat hij heeft gestuurd en dan zal ik uh, rechtzetten wat ik heb uh, <laughs> verkeerd uh, gedaan. Okay. Dus hij stuurt... Beste Koen en Michael, wat jullie hebben verteld over Marcelo klopt niet. Hij heeft sinds de terugkomst van Zidane gestart in alle tiende nederlagen. Dat klopt, maar wat Koen daarna zei, klopt niet. Hij zei dat Marcelo in alle andere matchen niet startte. Dat waren er volgens Koen dertig en dat ze in alle dertig ongeslagen waren. Hij heeft wel degelijk verschillende wedstrijden gewonnen met Real sinds Zidans tweede termijn. Dan denk ik meteen aan de laatste Classico in Bernabeu voor de lockdown of de match tegen Eibar na de lockdown. En nog meer matchen. Wat wel klopte aan Koen zijn statistiek, is dat in al die dertig matchen dat hij niet startte, Real geen enkele keer verloor, uitgezonderd de match tegen Shakhtar in de Champions League. Ik ben een heel grote fan van de podcast en ik was dan ook zeer teleurgesteld als grote Marcelo-fan dat jullie dit zeiden in een podcast waar veel mensen naar luisteren. Ik denk dat Guillaume niet weet hoe weinig mensen er luisteren, maar bon. Um, <lacht> jullie doen wat jullie willen, maar ik hoop gewoon dat jullie even alle Marcelo en Real Madrid-fans deze rechtzetting gunnen. Wat jullie er ook mee doen, ik blijf hoe dan ook van. Met vriendelijke groeten, Guillaume. Dat vind ik ja, wel heel ja. mooi. Dus mochten we dit gewoon hebben genegeerd, zou ik toch trouw ja. blijven geluisterd. Dat vind ik wel echt knap. Maar we, ja, we hebben het niet genegeerd, hè. Dus uh, Koen, ja, nee, nee, uh, mea culpa. Ja, ja mea culpa, ik heb het opgezocht. Dus ik had de statistiek uh, voorgelezen van een, uh, van een tweet, van een Twitter-account, die ik eigenlijk enorm vertrouw. Maar het klopt dus inderdaad niet... Uh, ten eerste moet ik wel zeggen dat ik de tweet verkeerd had geciteerd, want in de tweet ging het alleen over de wedstrijden in La Liga. Dus sinds de tweede termijn van Zidane heeft uh, Real Madrid in La Liga tien wedstrijden verloren. Mm-hmm. En in die tien wedstrijden stond uh, Marcelo telkens aan de aftrap. Ja, en hij is ook de dat enige klopt. speler van Real Madrid ja. die in die alle tien wedstrijden gespeeld heeft. Dus daar, daar ben ik ook zeker van, dat dat juist is. Dan ja, volgende week maar weer ik dus La Liga... zetten. Nee, 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 nee. Maar ik had dus La Liga niet vermeld in, in het ja, citeren ja, ja, ja. van die tweet. Hè? Want, want um, Real Madrid heeft onder Zidane ook verloren, bijvoorbeeld twee keer van Manchester City. Ja, ze zitten nou aan 15 neerlagen of zo onder Zidane, denk ik, of 16. Ja, en daar waren, daar waren zeker wedstrijden bij waarin dat Marcelo gewoon 90 minuten op de bank zat, zoals bijvoorbeeld tegen Manchester City. Maar dus de tweet is ook fout aan zich. En dus zelfs, al heb ik hem verkeerd, Geciteerd. Het blijft fout, want uh, Real Madrid heeft ook in La Liga uh, al verschillende wedstrijden gewonnen met Marcelo in de basis. Uh, waaronder dit seizoen nog 4-1 tegen Huesca en 1-0 tegen Valladolid. En effectief, zoals Guillaume zegt, de 2-0 tegen uh, Barcelona in Bernabeu een week voor de lockdown, waar Marcelo ook nog Messi ging terughalen met een takkel en mm-hmm. de vuist balde voor een heel kolkend uh, Bernabeu staan. Het is bijna onbe- Allee, onbegrijpelijk dat als we nu aan het terugdenken dat dat nog kon. Uh, maar dus effectief, in alle opzichten was de statistiek fout. Ik wil me daar uitdrukkelijk voor excuseren. 
Ik zal vanaf nu nooit meer Twitter-accounts geloven, hoe geloofwaardig ik ze ook mag vinden. Maar ik ga uitsluitend alleen op onderzoek uit. En uh, het zal geen twee keer gebeuren, Guillaume. We hebben, we sorry, hebben ons lesje sorry, geleerd. Sorry. Ja, ja, we hebben ons lesje geleerd. Voilà. Voilà. Oké, okay, maar goed. Uh, van de ene statistiek uh, naar de andere. Ik wilde nog eentje aan, uh, aan jou voorleggen. Hè, die van uh, het feit dat er een matchen van La Liga maar 2,39 goals gemiddeld uh, vallen. Terwijl het gemiddelde in de Bundesliga op 3,31 ligt. Dat is uh, ja, de meest spektakelrijke com- competitie van de grote vijf. Spanje is gezakt naar plek vijf. Dus zelfs de Ligue 1, de Serie A, die staan boven, boven Spanje. Uh, wat valt dit te wijten? Geen idee. Ik, ik, ik denk dat, dat er misschien... Maar dat is maar een heel uh, ja, ongefundeerde stelling hier. Dus misschien moet ik straks weer in. Dat ze iets meer realistisch voetballen dan, dan in die andere competities. Er is bijvoorbeeld alleen Atletico Madrid, denk ik, is de enige ploeg die um, meer dan twee goals gemiddeld maakt. En Atletico Madrid staat nu toch niet bekend als een aanvallende ploeg. Die staan vooral bekend om een, om een zeer solide verdediging. Ze hebben ook maar twee tegengoals. In de wedstrijden van Atletico Madrid zijn 23 goals gevallen in tien matchen. Tot dus weer 21 voor, twee tegen. Ja, dat is heel weinig eigenlijk. Uh, voor een ploeg die aan de kop staat, hè, in, in, uh, in het klassement. Dus ja, van die, van die gigantische scores die dat in de, in de Bundesliga... Welke was de andere competitie die je aanhaalt? Premier League, de Serie A, die zitten allemaal boven... Uh... Ja, er komen van die gekke uitslagen, hè. 7-2, Bayern München die er wel eens 5-6 in het mensje liggen. Dat is er dit seizoen in La Liga absoluut niet bij. Ik denk, zwakte van de topploegen en misschien iets meer realistisch voetbal van, van al de andere ploegen, die dat ook maar zelden uh, een bakje vol krijgen tegen de topploegen. Hè. Er was eens een 5-2 van Barcelona, um, een 4-1 van Real Madrid en dat is het bijna zo, qua uh, Atletico, Atletico Granada. Atletico ja, juist. Ja. Op de eerste uh, speler. Ja. Dat zal ja. waarschijnlijk de, de grootste of de hoogste score tot dusver geweest zijn. Yes. Um, uh, maar, maar, maar het is inderdaad sp- een gekke vaststelling. Maar, maar qua spanning ja, spant uh, de primaire division wel de kroon. Hè. Dit seizoen, uh, het, is, het is echt La Liga Loca. Hè. Neem nu Betis als uh, voorbeeld. Die wonnen eindelijk nog eens van Osasuna met 0-2. Die springen gewoon ineens weg uit de degradatiezone. En tussen plek 6 en plek 19 in het klassement liggen maar zes punten. Dus is gewoon ja, de Spaanse eerste klasse nog altijd de leukste competitie van heel Europa. Omdat het zo spannend is. Ja, zo kan je het bekijken. Ja, het komt natuurlijk ook doordat er verschillende ploegen 12 wedstrijden hebben gespeeld, 10, 11. Daardoor is het allemaal nog net iets dichter bij elkaar. Ik denk als iedereen effectief op evenveel gespeelde wedstrijden zou staan, dat de verschillen misschien iets groter zouden zijn. Um, maar dat het dit seizoen redelijk spannend is, onder plaats 4 eigenlijk, want daar ligt zo wat mm-hmm. het gat. Cadiz staat nu vijfde, maar, maar als je vandaar kijkt, ja, Cadiz staat vijfde, maar die staan maar twee overwinningen of, of, of zeven punten is het boven een degradatieplaats. Dat, dat is echt uh, redelijk straf en het is toch al december. Het is toch al uh, bijna een derde van de competitie gespeeld. Mm, ja, er zijn wel, wel van, die teams, van die teams waar we het niet meteen hadden van verwacht, die het veel beter doen eigenlijk. Uh, neem nu onze, of toch mijn grootste degradatiekandidaat voor het seizoen, Deportivo Alaves, ja, die laten ons gewoon een, een poepje raken. Ik ben blij voor Pablo Machine, want ik ben altijd een believer geweest. Maar hij heeft de ploeg wel op het juiste spoor weer gekregen. Hè. Nu 10 op 18, zes duels niet meer verloren. De scalp gepakt van Real, recent nog. Ook nog eens punten gesprokkeld tegen Barcelona, Valencia en, en voorbij weekend 0-0 tegen Real Sociedad. Dat zijn wel, dat zijn wel scores die je niet verwacht eigenlijk van, van, een, van een Deportivo Alaves tegen al die topploegen. Nee, maar de kenteken is dan dat ze, dat ze wel al twaalf... Het is een van die ploegen die al twaalf wedstrijden heeft gespeeld. En ze staan maar drie punten boven een degradatieplaats. Dus ja, ze zijn moeilijker te kloppen dan de voorbije jaren. En ze spelen, zoals ik zeg, ja, misschien iets realistischer. 
Um, ook nog maar 13 tegengoals bijvoorbeeld in 12 matchen. Dat is relatief weinig voor een degradatiekandidaat. Ja, het enige team dat... Maar ze staan er nog altijd. Het enige team dat misschien net niet realistisch genoeg speelt, was jouw favoriete nieuwe kleine team dit seizoen. Dat is Weska, die, die vaak wel uh, ja, bloemetjes krijgen, omdat ze een heel aanvallende approach hebben en dat ze mooi voetbal proberen te spelen. Maar winnen, dat is heel moeilijk, want ze slikken altijd zeer vermijdbare doelpunten. Goed. Uh... Ja, maar kentekening daarbij is, en dat heb ik vorige keer ook al gezegd, ze hebben wel nog maar vier keer verloren. Hè? Ze hebben evenveel verloren als Barcelona dit seizoen. Het probleem is, ze hebben nog niet gewonnen. Dus al die andere matchen ja, ja. waren gelijk gespeeld. Dat is een groot probleem. Um, maar ja, uh, het blijft alleszins nog wel een tijdje, denk ik, spannend. Um, ja, tussen plaatsen 5 en, en 20 bijna. Hè. Trouwens, <laughs> uw ploeg heeft de meeste tegengoals hè, dit seizoen. Betis, ja, ja, ja. ja dat is de maar die, die zijn aan de way back aan het, uh, aan het klauteren. Hè. Dus, uh, maar goed, we <laughs> hebben dus al gezegd, de meest spannende competitie van Europa is de Primera Division. En als je naar de successen in Europa kijkt, ja, dan mogen we toch ook zonder enige schroom zeggen dat de uh, Spaanse competitie Europese top is. Hè. Vier op vier in de Champions League en drie op drie in de Europa League. Ja, en, uh, Perfect rapport, 100%. Ik wil straks doorgaan over de Champions League, want ja, die krijgt net iets meer aandacht en terecht dan de Europa League. Maar toch even kort over ja, die match van Real Sociedad. Die kropen toch een klein beetje door de naald gisteren? Ja, die moesten... Die moest, wat moesten ze doen? Niet eens even goed doen als AZ, denk ik. Maar op een gegeven moment stond AZ gelijk en stond Sociedad achter. Of enfin, op een gegeven moment, tot in de blessuretijd ja. van in die beide wedstrijden. En ze, oftewel moest Sociedad zelf scoren, oftewel moesten ze hopen dat Rijeka uh, een doelpunt zou maken tegen AZ. Uh, dat gebeurde allebei, waardoor uh, Sociedad uiteindelijk niet uh, op basis van het onderling resultaat en met gelijke punten doorstoot, maar gewoon een punt meer pakte dan, dan AZ. Um, maar ik heb die samenwerking gezien um, van Napoli Sociedad. Ja, ze hebben daar wel uh, ja, genoeg kansen gehad om die match ook gewoon te winnen. Dus ik denk dat het maar rechtvaardig is dat, de, dat Sociedad doorgaat in die groep. Ze hebben ook... Uh, Vier op zes gepakt tegen AZ bijvoorbeeld, geen enkel tegendoelpunt geslikt. Dus ik had het een beetje uh, sneu gevonden voor Sociedad. Moesten, moesten ze uh, ja, niet zijn doorgestoten en AZ wel. Uh, ze hebben het vooral zelf verknald thuis tegen Rijeka, denk ik. Daar hebben ze gelijk gespeeld. Als ze die match hadden gewonnen, dan waren ze eigenlijk al. En, 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 zeker, en maar ja. een Napoli onder druk zetten in eigen stadion, in het uh, stadion Diego Maradona. Eerste keer dat ze daar sinds de herdoping een wedstrijd mochten spelen. Dat is toch knap als je weet dat zowel David Silva als Oyar Zabal er niet bij waren. En dat, dat Januzaj mee in de spit stond. Heb jij enig idee hoe die dienstprestatie was? Want ik heb ja, naar andere wedstrijden moeten kijken en alleen maar de highlights kunnen zien. Dus ik heb laten we hopen dat het degelijk gezien. was. Laten we hopen dat het degelijk was dat hij die lijn uh, kan, uh, kan doortrekken. Villarreal is ja, er is ook niet bij. Evident, Granada is er ook bij. Ja, ik was zeggen, het is niet evident hè, voor Sociedad uh, op die twee gedachten hinken. Hè. Ze hebben daar eigenlijk niet de kern voor. Oké, okay, ze hebben een vier, vijftal goede invallers, maar eigenlijk hebben die geen brede kern. Om, om dus is het eigenlijk heel goed komt... nieuws voor Atletico Koen dat Real Sociedad doorstoot naar de volgende ronde? Want dan gaan ze ja, met de competitie misschien net niet goed genoeg bezig zijn om, om echt mee te dingen naar de hoofdvogel? Ik denk sowieso niet dat ze gaan mee dingen naar de hoofdvogel. Ze staan... Atletico staat nu al voor Sociedad en ze hebben nog twee inhaalwedstrijden te goed. Um, Sociedad doet het geweldig. Uh, als je doorstoot in Europa uh, en je staat tweede in La Liga na twaalf spelen, ja, dan, dan, dan kan je alleen maar tevreden zijn. Maar ik denk dat meedoen voor de titel wel wat te hoog gegrepen is. Terwijl voor Atletico het nu stil aan duidelijk wordt dat zij zich absoluut niet meer gaan kunnen wegsteken. Uh, als je virtueel negen punten voor staat op uh, Real Madrid en, uh, en je staat er gewoon, wat is het, twaalf voor op Barcelona, ja... Dan, 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 dan mag je je niet meer wegsteken. Dan moet je gewoon vol voor die titel gaan, vind ik. 
Ja, over de Champions League dan. Te beginnen met uh, Barcelona. Dat uh, verloor in Camp Nou van uh, Juventus, van Cristiano Ronaldo. 0-3. Ja, Messi die had uh, tegen Juve 7 schoten op doel. Uh, op een totaal van 11 doelpogingen. Geen enkele speler in de laatste 16 jaren schoot zoveel op doel zonder te scoren. Zegt, zegt dat eigenlijk genoeg? Is dat het ja, symbool voor de problemen van Koeman? Dat het altijd Messi is bedoeld, ja. dat, dat ze zo weinig scoren. Ja, dat is niet het probleem van Koeman, dat is het probleem van Barcelona van de laatste, wat is het, vijf jaar. Uh, eigenlijk sinds, sinds Neymar weg is, is, is het altijd alle ballen aan Messi of hopen dat Messi het doet. Um, en ik moet eigenlijk zeggen, ik, ik heb een heel lange samenting gezien met de match. Eigenlijk speelde hij wel een goede match. Oké, okay, hij heeft zeven schoten op doel en scoort er geen enkele keer van, maar misschien was het een van zijn betere matchen van het seizoen. En dan leest je de dag nadien de, de krantenkoppen over heel Europa. En dan is het Ronaldo, zet Messi op zijn plek. Ronaldo dit, Messi kan niks, Ronaldo dat. Ja, Ronaldo heeft twee penalties gescoord, waarvan één Zeer licht, heel goedkope ja, penalty. Uh, ja. Raucho was eigenlijk voor mij geen overtreding. En uh, ja, toch had de bal op de stip. Uh, maar goed, 0-3 verliezen tegen Juventus, tegen toch het enige grote team in die groep. Dat is uh, pijnlijk, ook als je weet dat ze eerder in het weekend verloren met 2-1 van Cadiz. Ze hebben nu, zoals je al zei, 12 punten achterstand op Atletico Madrid. Ja, we mogen ze echt wel afschrijven voor de titel, want uh, het is nog nooit gebeurd dat een team met 12 punten achterstand op plek 1 alsnog kampioen is geworden van La Liga. Dus, dus het is foutu, hè? dus dit mogen we Koeman dan toch wel aanvrijven. Ja, de, 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 de titel, ik denk niet dat ze daar op, op dit moment nog mee bezig zijn. Zoals je zegt, is nog nooit gebeurd. Maar ik vond dat nog, nog erger of nog pijnlijker dan, dan, dan die nederlaag op Cadiz. Het feit dat ze met 0-3 verliezen van um, Juventus zorgt ervoor dat ze nog tweede worden in die groep. Ja. Ze mochten met 0-0 verliezen, was oké. Okay, want ze waren zelf 0-2 gaan winnen op Juventus ja. en ze hadden een beter doel, ze hadden heel veel punten. Maar die derde goal zorgt ervoor dat ze tweede eindigen in hun groep en het in de volgende ronde tegen een groepswinnaar uh, moeten opnemen, waar dan uit statistieken blijkt dat de kans het grootst is dat dat Bayern München zou zijn, 20%. En, en, en die vernedering van augustus, van die 8-2, is nog niet, nog niet helemaal verteerd of je zou die terug kunnen tegenkomen. Dus dat je daar ook nog te grabbel gooit in zo'n match waarin je eigenlijk ja, beter bent, dominant bent, want zowel in Juventus als thuis hebben ze gewoon de betere kansen, meer kansen, meer balbezit, meer schoten op doel. En toch slagen ze in om die match 0-3 te verliezen. En dat derde doelpunt, ja, dat kan je nog wel eens heel zuur opbreken. En dan, ja, natuurlijk, als je al weet dat je in het weekend 2 hebt verloren van Cadiz, een match, een enorm frustrerende match om naar te kijken. Waarschijnlijk ook een enorm frustrerende match om als Koeman zijnde op de, op de bank te zitten als coach, als spelers op het veld. Ja, je bent eigenlijk aan het handballen tegen een ploeg die niet wil aanvallen. Ja, en die pakken nu op twee individuele fouten. En je verliest 2-1. Dat is, dat is, dat is ja, jammer, dat is pijnlijk. Maar, maar de waarheid is wel dat Koeman als beginnende trainer van FC Barcelona, ja, het minstens even slecht doet als Frank Rijkaard, die het wel kon rechtzetten en die zijn de gouden zet was, Edgar Davids halen. En dat was dan ineens de sleutel om het systeem van Rijkaard toch te doen werken. En heeft hij ook zijn eigen haakje gered. Oké, okay, later dan hè, met uh, Eto'o en met uh, Ronaldinho en Messi natuurlijk uh, fantastisch gedaan. Ik weet niet of dat Koeman dat kan. Maar waar ik naartoe wil, is, is, is Miral en Pjanic. Pjanic die heeft in de pers, of via zijn makelaar, toch al geprotesteerd tegen het feit dat hij zo weinig ja, speelt sinds zijn transfer. Maar ik denk niet dat hij in dit gegeven de Edgar Davids is. Ik denk dat Pjanic niet degene is die je nu keihard wedstrijden moet geven en dan maar zeggen, oké, okay, hij gaat hier het verschil maken. Dus er ontbreekt toch een, een, een sleutelpion, omdat Busquets op leeftijd is en zijn niveau niet meer haalt. Frenkie de Jong, met alle respect... 
Het is ook nog altijd met horten en stoten. En ik denk dat die, de Britse pers pakte daarmee uit en dat Bayern München interesse toont. Zou Frenkie de Jong misschien ook gewoon denken van well, oké, okay, hier lijkt het toch niet de, de juiste match. Als Bayern mij wilt, misschien niet zo slecht. En Barcelona heeft centen nodig. Dus, dus dat middenveld, daar zit het grote probleem, denk ik. Uh, ja, ergens wel. Hoewel, ik moet wel zeggen, Busquets was nog niet zo slecht in die match tegen Cadiz. Het was zeker niet zijn slechtste match van het seizoen. Ik denk dat hij daar dest mee en weer al onze paas nog alleen voor de doelman zit. En dest trapt hem naast. Nee, ik denk het probleem, en dat heb ik achteraf pas, want ik ben zelf geen trainer natuurlijk, geprobeerd zo'n match ook te analyseren. Maar als, als teleurgestelde supporter van een ploeg is dat veel moeilijker dan, dan, dan als trainer. Het, het straffe was de trainer van Cadiz, die na de match... Uh, zij, um, hoe hij die match heeft beleefd en hoe dat hij het gevoel had, ja, dit kunnen wij wel eens naar ons toe trekken. Die zei, ah, toen ik zag dat Coutinho startte en niet Don Bellé, wist ik, alles gaat in het rechter komen. Ze gaan nooit op de flank over onze, onze vleugelbacks komen. Want ze hebben gewoon geen enkele speler, Barcelona, opgesteld die dat kan. Hè? Alleen Don Bellé doet dat regelmatig in de vleugelbacks. En op een gegeven moment haalt die Dester dan nog af voor, ik denk, Trincao. Ja. En dan, dan zei die, dan, daar, daar zei die coach van Cadiz dan over, ik ben even zijn naam kwijt, die zei dan... Ah, op dat moment wist ik... Dest was de enige die er af en toe nog overkwam op de vleugelbak of op onze vleugel. Ja, en en nog meer volk in het centrum. Ja, dat is zeker niet, niet goed voor Barcelona. Ja. Eigenlijk dus zei hij gewoon... Koeman heeft... is overklast. Ja, voilà. Ja, hij zei, die coach van Cadiz zei... Ze hadden zoveel potentieel, of Barcelona heeft veel meer potentieel, maar ze hebben tactisch gewoon in onze kaart gespeeld. Wij konden perfect het plannetje dat wij wouden uitvoeren, uitvoeren. Uh, en op die manier uh, die zegen over de streep trekken. En, en hij zei bijna, ja, het, het was bijna onrespectvol naar Koeman toe, maar van, dat hij niet begreep waarom dat Koeman met, met al die spelers en met zo'n club, met dat potentieel, op die manier voetbalt. Ik sluit me daar wel bij aan, want ik heb al meerdere keren gezegd dat Koeman geen tactisch wonder is en uh, dat hij van mijn part uh, gewoon op straat gegooid mag worden. Maar dat gaat niet gebeuren, want een ontslag is niet mogelijk, hè, Koen. Uh, we zitten met een interim bestuur. Toeskets, die uh, kan dat niet doen. Die heeft daar de autoriteit niet voor. En er is inderdaad geen, geen geld. Hè. Dus uh, ze gaan hem tot het einde van het seizoen, denk ik, moeten bijhouden. Jammer genoeg, vind ik. Maar waar ik eigenlijk naartoe wil, is wat ik op Twitter vaak lees, is één bepaalde naam die als opvolger genoemd wordt. Maar dan moet Victor Font natuurlijk de verkiezingen verliezen, niet winnen, want dan komt Xavi. Maar de naam die ik wel interessant vind voor Barça is Mauricio Sarri. Die zou toch, denk <lacht> ja. ik... Sorry. En dat is waarschijnlijk ja. even romantisch als Kike Setien hopen dat die, ja, het voetbal van bij, bij Napoli van enkele jaren geleden, dat hij dat kan brengen bij, bij, bij Barcelona. En dan is iedereen gelukkig, want Koeman kan zo'n voetbal niet installeren. Hè. Zoveel is duidelijk. Hè. We zijn al bijna uh, kerstmis. Barcelona is uitgeteld voor uh, de titel. In de Champions League pakken ze 12 op 15. Hebben ze inderdaad misschien twee goede prestaties tegen Juventus neergezet. Weliswaar maar eentje kunnen winnen. En tegen Ferenc Faros en Dynamo Kiev. Slechte ploegen. Winnen ze wel, winnen ze alles, maar hebben ze ook momenten gehad, en dat waren lange momenten, soms 45 minuten, waarin niks lukte. Waarin ze wel de bal hadden, maar waar er gewoon doelloos werd rondgetikt. Ik herinner me de match tegen Dynamo Kiev. Dat was pijnlijk om, 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 om te aanschouwen dat Coutinho al die ballen opeiste en gewoon tot aan de 16 meter geraakte. En dan was er kortsluiting. Dus dan is er een probleem, denk ik, gewoon puur qua, qua pionnen neerzetten, qua afspraken, uh, richtlijnen meegeven, een voetbalfilosofie, een visie, die, die zie ik niet bij Koeman. En, en ik hoop dat een, dat een Sarri en een Xavi, dat die dat wel kunnen installeren. Want hoe lang is het geleden dat je echt meerdere wedstrijden aan elkaar, Barcelona, de tegenstander, hebt zien domineren? 
Dat heb ik bij Koeman misschien één, twee keer gezien. En dat is net hetzelfde gebeurd bij Setien. Hand in eigen boezem steken. Setien kon dat ook te weinig teweeg brengen. Maar wie weet een Maritio Sarri wel. Want dat is ook zo'n koppengaard, maar die heeft wel één credo. En dat is aanvallen, aanvallen, aanvallen. En als het even kan, met heel veel tikjes, heel veel korte combinaties. Het Barça DNA eigenlijk. Dus, dus ik gooi het maar op, maar Maurizio Sarri mag van mij trainer worden van Barcelona. Ik denk dat, het op die, dat Barcelona zover is gekomen dat het zelfs niet meer uitmaakt wie, wie dat je daar zit. Ik denk dat er is een, een fout transferbeleid, een fout doorstroombeleid. Um, die hebben gewoon de foute profielen. Um, en die, die, dat een coach van Cadiz dat gewoon op zo'n persconferentie na een match, een match waarin Cadiz volgens mij 18% balbezit had of zo, mm-hmm. dat hij dat gewoon kan, kan aanduiden van kijk, op die manier hebben we het gedaan. En op die manier, eigenlijk geeft hij ook een voorzet naar alle andere coaches in La Liga en Europa. Op die manier kan je Barcelona pijn doen. Juventus doet het eigenlijk ook uh, op die manier. Ja, Pirlo en, is ook geen tactisch wonder dat... voorlopig. Hè? Dus, uh... Denk ik ook niet, maar... Het is niet zo moeilijk, denk ik, en dat klinkt heel bizar, om op dit moment tegen Barcelona een tactisch plannetje te smeden. Dat lijkt zelfs een evidentie, dat je, dat je ja, laat de bal aan in, uh, kampeerde op je eigen 16, die gooien geen ballen in de 16, die kunnen niet alles of niks spelen, die gaan niet over de flanken, die halen de achterlijn zelden of nooit, of het moet Jordi Alba of, uh, of Dest zijn. Ze Hansi hebben gewoon Flick schrijft zich al in de handen, hè? als er maandag de loting volgde die hij waarschijnlijk zelf ook wel wilt. Ja, ik, ik, zie ook, ik, ik volg een paar cynische Barca-fans met veel volgers. En uh, iedereen, iedereen is, is van mening toegedaan. Wie het ook wordt, van al die groepswinnaars, laten we gewoon hopen op, uh, op, op een, zachte, een zachte afslag. Een zachte afslachting, sorry. Dat het niet te pijnlijk is, dat het geen 8-2 we, we, we gaan, we gaan het, uh, het uh, hoofdstuk Barcelona afronden, hè, want we zijn weer al heel lang over Barca bezig. En dit ja, weekend, ja. speeldag 13, de absolute topper, is natuurlijk Atletico uh, op Real, in het uh, Di Stefano-stadion, de derby Madrilenio. We zullen vooruitblikken, misschien ook wel op basis van, aan de hand van, van hun Europese duels. Ja, Zidane zei, Real Madrid staat altijd op als de druk het hoogst is, wel heeft weer gelijk gekregen. Uh, het was niet geweldig tegen Sevilla, zeer lelijk mm. voetbal. Ze trekken het over de streep, winnen. Iets overtuigender dan toch tegen München-Gladbach. 2-0 gewonnen. Twee keer Karim Benzema. Kopieën eigenlijk van elkaar, die twee doelpunten. Hij staat trouwens op één match van een belangrijk record, Benzema. Als hij dus speelt tegen Atletico, en dat gaat gebeuren, is hij recordhouder. Heeft hij als buitenlandse speler de meeste wedstrijden in het maagdelijk wit gespeeld. Nu heeft hij dat record nog samen met Roberto Carlos. Maar goed, Zidane heeft er wonderbaarlijk toch weer in geslaagd om de druk weg te halen. Ja, dat deed hij vlak voor de Classico, door de Classico te winnen. Toen was er ook veel druk. Toen zeiden we, de, de trainer die verliest gaat onder druk komen. Nadien Real terug op de sukkel. Uh, vooral in de Champions League dan. 0 op 6 tegen Shakhtar. Um, ja, moeten winnen van, van Mönchengladbach. Um, achteraf gezien maakte het eigenlijk niet meer uit. Maar het leek alsof ze moesten winnen. Mm-hmm. En dan staan ze op en dan staan de gasten op die altijd opstaan voor Zidane of voor Real Madrid de laatste jaren. En dat zijn ondertussen de, de rijpe dertigers. Modric was echt de Modric die de gouden bal won. Benzema, ja, dat zijn twee goede goals. Hè. Dat zijn een doelpunten die, die je verwacht van een, van een speed. En dan Kroos, Sergio Ramos. Ja, ik zeg het, de dertigers die staan er dan en trekken dat over de streep. En die 0 1 zegen op Sevilla die is eigenlijk misschien nog meer tekenend voor de manier waarop ook Real Madrid vorig jaar kampioen is. Ja, voilà. Dat was een typische ook, ik match. flashbacks naar vorig seizoen. Ja, dat is niet domineren, niet geweldig voetballen, maar gewoon zakelijk 
die ene goal maken, zien dat je het achteraan gesloten had, winnen, ups, drie punten en terug naar Madrid. En zo hebben die vorig jaar gewoon een hele reeks neergezet, um, vlak na die coronabreak, en zijn ze kampioen geworden. En, en nu doen ze terug op die manier. Dus ik denk dat, dat er zit van alles scheef bij Real Madrid, maar de crisis is lang niet zo groot als bij Barcelona. Maar ze kunnen dat altijd op de juiste moment ja, op een of andere manier rechtzetten. Casemiro zei het ook, als we een finale moeten spelen, dan winnen we. Hè, voor de match tegen Mönchengladbach hij had er blijkbaar twaalf keren gezegd op de persconferentie. Ja, ja. En dat noemt elke wedstrijd een finale natuurlijk. <laughs> ja. Maar effectief, het is zo. Als ze voor de match van de waarheid staan, of de match waarin het moet gebeuren, ja, dan staan die gasten op en dan winnen die gewoon. En het zijn effectief die gasten die dat al jaren doen voor Real Madrid. Uh, Benzema, Modric, Sergio, Sergio Ramos, Kroos. Uh, wat ik moet zeggen, dat een van die goals in de tweede, die voorzet van Rodrigo, was wel geweldig. Dat was geweldig, dat was... ja. Een van de betere voorzitters die ik dit jaar al had gezien. En Ramos um, is ook terug. Dat is belangrijk voor wat er uh, zaterdagavond volgt. Hij is uh, lang oud geweest, toch? Uh, en uh, Varan, ja, die miste hem enorm. Varan, ja, een paar ongoals. Uh, de slechtste prestaties, denk ik, de voorbije maanden uh, van heel zijn carrière. Maar nu Ramos terug. En wie hier ook weer aan het trainen is, is uh, Eden Hazard. We zijn soms te kritisch voor Zidane. Op tactisch gebied, denk ik dan. Maar hoe ze omspringen met onze kapitein van de Rode Duivels, uh, ja, dat vind ik verschrikkelijk. Uh, hoe hij nu weer is uitgevallen na 28 minuten tegen Deportivo Alaves. We zijn wat, uh, nog geen 14 dagen verder en hij staat alweer op het veld met de bal te trainen. Dus de kans bestaat zelfs dat hij er zaterdag ingegooid wordt voor 10 minuten. En dan is er een midweekwedstrijd tegen ATT Club. Daar gaat hij waarschijnlijk starten. Gaan ze zich weer aan diezelfde steen stoten. Ja, ik hoop van niet. Het uh, is natuurlijk heel moeilijk voor ons om daarover te oordelen. We hebben het al een paar keer proberen te doen of proberen te analyseren, maar we zijn geen dokters. We weten ook niet wat er exact scheelt met Eden Hazard. Maar ik zou nu opnieuw zoiets hebben van, ja, geef hem terug wat rust en breng die voorzichtig in januari of zo. Um, ja, ik, ik ben natuurlijk ook gewoon altijd bang als Belg dat, dat dat gaat blijven aanslepen en dat die nooit fit gaat raken tegen het EK volgende zomer, wat nog altijd mijn eerste zorg is als, als Belg. Ja, Natuurlijk wil ik ook gewoon dat hij het wel maakt bij voilà, Real Madrid. Voilà. Ik begin mij al zorgen te maken puur over zijn carrière. Is dit gewoon echt gewoon gedaan? Ik bedoel, gaat Eden Hazard nooit meer schitteren op, op een uh, Europees voetbalveld? Gaat hij dan, uh, je weet maar nooit, worst case scenario, nog wat geld gaan scheppen in de MLS of in China of in, uh, of in het Midden-Oosten? Is dat wat er gaat gebeuren? Want wat, als je bij Real Madrid... Ja, maar op 20, 25 procent van je kunnen voetbalt, dan, dan, dan ga je uiteindelijk als een, als een zeer groot mislukte transfer in de boeken staan. En dat is super pijnlijk voor Hazard. Ja, ik, heb soms, ik moet soms denken aan Kaka. Hoe dat met Kaka is afgelopen toen hij van Milan naar Real Madrid ging en dan ook blessures en dan nooit echt kunnen doorbreken. Wel nog terug naar Milan gegaan. Op zich nog wel goede wedstrijden gespeeld. Maar dan ook veel te jong in die MLS beland. Ja. Um, ik, ik, hoop, ik hoop dat het met Hazard niet die weg uitgaat en dat hij nog, nog terug 100% komt. Dat hij terug op dat niveau komt van, van bij het laatste jaar Chelsea, van op 2K 2018. Waarin hij aan de wereld toonde dat hij, als hij 100% is, bij de beste beste spelers van de wereld uh, hoort. En ik, ik hoop echt dat dat nog gaat terugkomen, maar als het elke keer zo een beetje opschuiven is en een weekje wel en dan weer twee weken oud en dan weer... Ja, op die manier gaat het volgens mij niet lukken, maar wie zijn wij om daarover te oordelen? Ik vermoed dat ze daar bij Real Madrid wel op een, op een correcte en juiste manier mee willen omgaan, omdat ze ook beseffen... Wie zijn wij, Koen? Wij zijn, gewoon, wij zijn gewoon kenners. Wij mogen ons oordeel vellen. Kom aan, kijk, dokters in Madrid, maar... doe er iets aan. Ja, maar ja, ze gaan toch ook geen kapitaalsvernietiging doen en ze gaan er toch wel voorzichtig mee omspringen, lijkt ja, me. Ja, en Zidane, Zidane heeft, hem, wel zien. heeft hem heel graag, wil hem graag uh, 
uh, ja, gebruiken. Hij wil vooral dat hij ja, kan ook bewijzen dat ze terecht zoveel geld hebben gegeven aan zijn chouchou, die toch op voorspraak van Zidane naar Real Madrid is, uh, is gehaald. Ik had het er net over Benzema en zijn jubileummatch. Dus dat hij de meeste wedstrijden als buitenlander voor Real Madrid kan spelen in de derby. Hij kan die jubileummatch misschien wel opluisteren met een goal. Maar de doelman van de stadgenoot Atletico incasseert in La Liga pas om de 450 minuten een doelpunt. Ook voor Oblak is het een mijlpaalderby. Hij heeft de nul gehouden midweek tegen Salzburg. Zit nu aan 149 clean sheets in 273 wedstrijden. Dat zijn duizelingwekkende cijfers. Uh, ze hebben, zoals je al zei, nog maar twee goals uh, geslikt. Ze wonnen nu ook met uh, 2-0 van Valladolid in het weekend en dan uh, ook met 0-2 tegen Salzburg. Maar eigenlijk was Salzburg gewoon de betere ploeg. En, en kwamen die ja, met een no-nonsense approach, alles op de aanval, wetende dat ze moesten winnen. En ze hadden ook nog schrik, want als uh, Bayern dat al zeker was van de groepswinst, punten liet liggen of ging verliezen tegen Lokomotief Moskou, dan kon het zelfs nog plek 4 worden voor uh, Salzburg. Maar uh, ja, Ramos, wat zeg ik, Ramos, uh, Simeone, uh, die heeft wel iets aan, aan, aan Carrasco. Hè. Ik bedoel, Carrasco speelde links-midden, maar heeft ook heel veel uh, mee ondersteuning moeten geven aan, aan Hermoso. Zoals we ook zagen tegen, tegen Barcelona, hij geeft dan ook een assist voor Hermoso. Hij scoort dan ook nog uh, in de 85e minuut de 0 tegen 2. Is dit de beste Carrasco die Atletico Madrid ooit gezien heeft? Dat is straf om te zeggen, maar ik moet wel... De meest nuttige ik ook, vooral... De meest nuttige. Ja, dat misschien wel. Als je een wedstrijd wint met 0-2 en, en je links buiten scoort en geeft een assist, ja, dan, dan, dan ben je nuttig voor het team en dan, dan heb je het gewoon goed gedaan. En, en Atletico speelt nu toch vaker in zo'n 3-5-2 iets... Ja, ze begonnen, ze begonnen wel weer in 4-4-2, maar ze kunnen, ze kunnen zich aanpassen. Als, als de wedstrijdomstandigheden dat vragen, dan kan je inderdaad... Trippier als rechtsback zetten in uh, een viermansdefensie. Uh, of Trippier in een vijfmansdefensie rechtsback zetten. En dan zakt uh, Carrasco één rijtje achteruit. Dat is wat gebeurde eigenlijk. En dat vind ik dan weer als Belg zijnde interessant. Omdat dat wil zeggen dat Carrasco die plek in een 3-5-2, waar ze toch naar evolueren soms in een wedstrijd. Uh, met dan Trippier inderdaad rechts in de rol van Meunier of Castagne. En dan Carrasco op links. Is wel ja, goed om te weten ook voor Roberto Martinez dat hij dat hij dat aan kan, dat volume, dat, dat Simeone, toch, toch een trainer die ook uh, vooral denkt aan het defensieven en achteraan alles gesloten houden, dat hij een speler als Carrasco op die linkse flank in een 3-5-2 nu wel 100% vertrouwt. Vroeger zou hij die al eens vaker als tweede spitsen, was of mm-hmm. ja, nummer 10, flankaanvaller, of, 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 ja, in, flankaanvaller in een 4-3-3, maar nu ook in een 3-5-2. Dat wil zeggen dat Carrasco ja, volwassener is geworden, uh, slimmer, beter. Uh, ja, en nuttiger, effectief, voor die ploeg. Want je kan gaan, we, gaan, we zaterdag, gaan we zaterdag die 3-5-2 vanaf de eerste wedstrijdminuut al zien? Want ja, Real, voor eigen publiek tussen aanhalingstekens, dat niet aanwezig is, maar dus wel in eigen stadion, gaat misschien wel proberen om, om het spel te maken of gaan we een heel eerlijke derby krijgen. Maar ik, ik vermoed wel dat als Rodrigo of Asensio op die rechterwing-positie uh, starten bij Real, dat uh, Carrasco sowieso mee gaat moeten verdedigen 90 minuten lang. Ja, ik denk dat Carrasco veel tegen de, de rechtsback zal staan, inderdaad, van, van, uh, van Real Madrid. Um, hoe ze precies gaan spelen, dat weet ik niet. Ik ken dat zelfs bij Beerschot, een ploeg die ik van heel nabij volg, uh, bijna nooit uh, goed voorspellen. Of dat is de laatste tijd heel moeilijk. Dus omdat bij Real Madrid... En, en bij Real Madrid is het redelijk makkelijk. Daar gaan ze altijd uit van die 4-3-3. Maar bij Atletico Madrid, ja, daar kunnen ze nu zo schuiven. Heeft Simeone er zo'n flexibel uh, geheel van gemaakt. 
dat het uh, moeilijk te voorspellen is. En zoals je zegt, ze kunnen effectief starten in een 4-3-3 op papier en die na een kwartier uh, omswitchen of switchen naar een, naar een 3-5-2. Uh, dat doen ze eigenlijk vrij probleemloos. En dat zegt wel iets over Simeone, over die ploeg, over die spelers. De evolutie die die ploeg ook doormaakt. Want de tactische ja. flexibiliteit, dat was vroeger niet echt de forte van, van Simeone. Die, die wilde niet afwijken van zijn behoudensgezinde 4-4-2. En, en nu durft hij zelfs ja, gewoon vol de kaart van de aanval trekken in sommige wedstrijden. Dat heeft veel te maken met een, een João Felix die in zijn tweede seizoen net iets meer een goede verstandhouding heeft met ploegmakkers. Ook een kokke die een geweldig hoog niveau haalt. Ik vind hem een beetje... Uh, de cijfers zijn te vergelijken. Hè? Dus uh, de punten die Atletico nu heeft, en het aantal overwinningen en de twee gelijke spelen en de nul nederlagen, dat is uh, hetzelfde als in 1995-1996, toen Simeone eigenlijk een beetje de, de rol kokke had. Dus uh, ik vind het wel leuk dat, dat de aanvoerder een doorslagje is van de coach uh, 25 jaar geleden. Dus, en ik vind dat Kokke ja, te, weinig, te weinig krediet krijgt. Uh, het is nog altijd een, een, een keigoeie voetballer die al jaren meedraait in Atletico. En, en zo belangrijk is voor die omschakeling van verdediging naar, naar aanval. Carrasco doet het uitstekend, maar ik vind dat Kokke nog net iets meer uh, in de bloemetjes gezet mag worden. En, en misschien wel de ja, nog grotere rol speelt dan Gabi in het uh, titeljaar uh, 2013-2014. Klopt wat ik zeg? Of is 2013? Ik denk het wel, ja. Nee, 2013, 2014. Oei, er Oei. wordt gebeld. Er wordt gebeld. Wacht. De ik ga even zien. <laughs> Dit zit dus allemaal live in de podcast. Hè? Dus oh. de Koen gaan nu even de deur open doen. Ja. Ik hoop voor hem dat het niet de politie is. Ik kom direct aan meneer. <laughs> Oké, okay, dit wordt een ja, monoloog. We gaan, hier moeten afronden. we gaan hier moeten afronden, denk ik, Michael. Uh, Oké, okay, okay. goed. Heb jij nog iets te zeggen? Uh, nee, nee, nee. Dus Atletico, 26 La Liga-duels op rij niet verloren. Het is uh, geen toprecord. Uh, Dat is 43 voor Barcelona. Onder Valverde, jawel, onder Valverde. 2017, 2018. Maar gaat dat record sneuvelen? Zaterdag, dat is de slotvraag die ik wil stellen. Dus je vraagt eigenlijk een pronostiek voor Real Atletico. Ja. Maar... Ik ga voor... Uh... 0-1. Atletico wint. En Oblak pakt een uh, record clean sheet. Ja, 150 ja. clean sheets voor Oblak. Oké, okay, ja, uh, ik sluit me daarbij uh, aan, maar het wordt 1-2. Oké, okay. ik ga nu naar de postbode. Hè. Ja, oké. Okay. <laughs> is het een kerstcadeau of is het, uh, is het een ik weet het, ik weet het niet. Het is, uh, het is uh, bij madame die van alles besteld dat is hier de hele dag door. Hè. Dat is echt verschrikkelijk. Ah, ja, okay. <laughs> Oké, okay, uh, beste luisteraars, bedankt voor alle aandacht en uh, tot volgende week.